0: Faut-il continuer à faire confiance aux agences de notation financière étrangères qui scrutent les économies des pays africains en ne prenant pas toujours en compte leurs spécificités locales Pour y remédier, des agences de notation financière en Afrique doivent s'imposer en gagnant la confiance des entreprises et des États. Sanislas Zezé, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête d'une des trois agences de notation financière en Afrique, la seule en Afrique francophone, Comment expliquez-vous cette carence
1: Alors, je crois qu'en réalité, la problématique des agents de notation financière, quand il s'agit de noter les entités en Afrique, vont baser leur notation sur les devises étrangères. En réalité, les devises étrangères qui mettront toutes les entités qu'elles notent dans une sorte d'universalité. Sauf que les pays africains et les entreprises africaines, donc basées sont ont des réserves de devises qui sont plutôt très faibles. Donc, si vous partez sur, cette, sur ce postulat, c'est tous les pays qui ont des devises faibles vont se retrouver avec de mauvaises notes, quelle que soit leur performance économique. Et nous, on estimait que c'était un biais qui était euh, très préjudiciable. Et on a décidé de faire les notations financières en monnaie locale, ce qui permettrait d'établir la vraie qualité de crédit de ces pays-là, dans leur propre monnaie.
0: La crise des subprimes en, en 2008 n'a pas... Aider à, à redorer le blason des agences de notation financière. Comment avez-vous réussi à convaincre vos clients de l'utilité d'une notation et de surcroît en monnaie locale, comme vous venez de le dire
1: Alors, on l'a expliqué l'importance déjà d'établir sa qualité de crédit, c'est-à-dire qu'il est extrêmement important que le créancier ou les investisseurs sachent qu'ils qu sont capables d'absorber les fonds qu'ils demandent, qu'ils sont capables de bien les gérer et capables de rembourser. Donc, évidemment, établir sa qualité de crédit, c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, euh, pourquoi les agences africaines au lieu des agences internationales On l'a expliqué également que la notation monnaie locale permettrait d'établir la vraie qualité de crédit. Et maintenant, euh, la troisième chose, c'est de les dire, de toute façon, vous savez qu'on ne peut pas tricher en notation financière. Euh, si on dit que vous êtes 3A alors que vous êtes C, sur le marché, vous allez vous comporter en, en, en C et vous allez faire défaut, ce qui remettra en question la crédibilité de l'agence. Et l'idée de créer des agences africaines, c'était justement pour compenser euh, ces, ces écarts et, ces, et ce manque de, de crédibilité sur nos marchés par les agences internationales. Donc la narrative était bonne, ça a pris du temps pour que les gens comprennent. Ça fait 15 ans que nous existons, mais aujourd'hui, nous notons les pays, les institutions financières, les collectivités locales, les entreprises publiques et privées. Aujourd'hui, je pense que la narrative a, a, a bien été intégrée et les pays africains, les entreprises africaines comprennent l'important de se faire noter déjà et en monnaie locale surtout.
0: Et quelles sont les entreprises qui, à vos yeux aujourd'hui, servent de modèle en matière de notation financière
1: Vous savez, vous avez euh, des entreprises publiques qui sont très bien notées parce qu'en euh, Afrique, on a tendance à penser que les entreprises publiques sont des entreprises qui ne sont pas bien notées. Vous regardez le port d'Abidjan, par exemple, qui est noté en risque, en risque très faible. Vous avez la CIE en Côte d'Ivoire qui est notée de risque très faible également. Vous avez des banques au Sénégal, par exemple, comme Ecobank qui est notée risque faible. Donc, vous avez plusieurs structures. Nous intervenons dans 20 pays. Et nous voyons qu'en monnaie locale, on, on voit bien la vraie qualité de crédit de ces institutions qui, en réalité, sont très performantes. Mais avec la notation financière en devise, on est, elles ont des plafonds souverains qui les empêchent justement de qui empêche l'investisseur de voir quelle est le vraie qualité de crédit, quelle est le vraie performance dans leur environnement. Nous ne, nous ne, nous ne réduisons pas les standards d'évaluation. Je crois que c'est extrêmement important de comprendre. Nous ne disons pas il faut des standards d'évaluation moins stricts parce que nous sommes en Afrique. Non, pas du tout. Ce que nous disons, c'est d'évaluer le risque dans son contexte. Parce qu'une situation de risque que vous prenez… Euh, je ne sais pas, moi, au Canada, que vous la transpo, trans, euh, transposez au Cameroun, par exemple, elle peut ne pas représenter des risques au Cameroun parce que les, les, la résilience de l'environnement est complètement différente. Donc, c est, c est, nous voulons juste euh, dire qu'il est extrêmement important euh, d'évaluer le risque dans son contexte pour prendre en considération les réalités de ce contexte-là, sans pour autant euh, baisser les standards d'évaluation.
0: Et quels sont les pays euh, Font partie des bons élèves
1: Alors en ce moment, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Sénégal, qui sont des... vous avez le Bénin, qui sont des pays qui sont notés risque faible en monnaie locale, pendant qu'ils sont notés risque assez élevé, risque élevé en devise étrangère, ce qui est assez curieux d'ailleurs, parce que vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est très performant, qui a un taux de croissance depuis de 10 ans qui avoisine les 8% et qui a une capacité de résilience qui est extraordinaire, qu'il a montré pendant le Covid, qui était le pays le plus résilient en termes de, de, de capacité d'absorption de, de choc. Et pourtant, est noté, risque assez élevé en devises étrangères, pendant que nous le notons risque faible, ce qui correspond plus à euh, la réalité.
0: Mais dans un marché aussi fragmenté qu'est le marché sur le continent africain, avec 54 pays, plusieurs monnaies différentes, euh, comment arrive-t-on à, à, à avoir des, des économies performantes, mais surtout à avoir des économies qui, qui ne soient pas à la traîne
1: Alors, Je crois que euh, beaucoup de pays africains ont compris déjà qu'il était important de diversifier leur économie de sorte à pouvoir absorber les chocs. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, il s'agit justement maintenant, euh, dans une logique euh, de marché commun, de marché sud-sud euh, avec la d'avoir des économies qui soient transformées. Euh, pour qu'elles aient des choses à échanger entre elles euh, et d'avoir des marchés qui soient moins fragmentés en rendant les monnaies convertibles entre elles parce qu'elles ne sont pas convertibles entre elles. Et puis l'idée aussi, c'est d'élargir les marchés des capitaux en ayant des marchés qui se regroupent. Il y a eu une tendance de rapprochement de bourses, euh, différentes bourses en Afrique, mais je crois qu'il est extrêmement important que les pays africains comprennent que la profondeur de leur marché va dépendre de la taille de ces marchés-là. Donc, il est extrêmement important que toutes ces barrières tombent pour avoir des marchés plus conséquents, de sorte à ce que les pays africains ne soient pas obligés d'aller lever des eurobonds et s'exposer en devises étrangères. Si vous avez un seul marché de capitaux en Afrique, quand je regarde les montants qui sont levés en eurobonds par les pays africains, ils n'ont pas besoin d'aller lever des eurobonds.
0: Alors, ce qu'il faut comprendre, Sanissa Zézé, c'est qu'à défaut d'avoir une monnaie unique sur le continent, l'idéal serait d'avoir des monnaies sous-régionales.
1: Des monnaies sous-régionales, mais surtout des monnaies qui sont convertibles entre elles. L'idée, ce serait pour un pays africain d'avoir 53 pays qui représentent son marché. Donc, si vous avez une monnaie que vous pouvez utiliser dans les 53 autres pays, Évidemment, vous avez un marché de 53 pays, ce qui est extraordinaire en termes de potentialité. Mais si vous avez un marché, si vous avez une monnaie que vous pouvez utiliser seulement dans 8 pays ou seulement dans un seul pays, et quand vous voulez faire du commerce avec un autre pays, il faut passer par le dollar ou par l'euro, évidemment, ça limite vos possibilités et ça, rend, ça restreint les opportunités sur le continent et, et oblige euh, les, les pays africains de faire du commerce essentiellement avec les, entités, enfin, avec les pays extérieurs ce qui, euh, justement, remet même en cause euh, l'essence même de la ZLECA.
0: Alors justement, à propos de la ZLECA, hein, c'est la zone de libre-échange hein, euh, lancée il y, a, il y a sept ans. Euh, malgré tout, tous les pays pas, ne l'ont pas ratifiée. Est-ce que l'absence d'intégration économique n'est pas un frein pour l'intégration politique que vous prônez également
1: Mais Absolument, c'est un, un gros frein, parce que pour que les pays... Euh, puisse avoir une intégration politique qui soit solide, il faut qu'il y ait une intégration économique qui soit solide. Donc à mon avis, il faut commencer par cette intégration euh, économique en repensant la notion de souveraineté en Afrique. Je crois que c'est extrêmement important. Chaque pays veut protéger sa souveraineté, donc finalement on ne veut pas s'ouvrir. Nous sommes un continent très en retard sur les autres et je crois qu'on a euh, des... Je crois que la notion de souveraineté devait être relative et devait être revue. On voit bien que les, les, les pays qui se sont regroupés dans des, dans des régions économiques, régionales, fonctionnent très bien. Et c'est pour moi, l'avenir de l'Afrique va passer justement par cette logique de baisser les barrières, de se rapprocher économiquement, de spécialiser les pays africains dans différents secteurs d'activité et d'avoir un ensemble qui soit très cohérent.
0: Mais il, a, il existe quand même déjà des, des entités euh, sous-régionales économiques. Quel regard vous, vous portez sur elles La CDAO, la CEMAC, l'UMOA, la SADEC sur le, plan
1: sur le plan économique, ça fonctionne très bien, évidemment. Un pays euh, dans lui au moins a sept autres pays dans lesquels il pourrait commercer sans barrière. Donc pour moi, justement, il faut renforcer euh, ces cette coopération économique régionale a une coopération beaucoup plus large. C'est pourquoi je parle moins du marché continental, parce que je crois qu'en termes de scale, nous sommes encore des petits marchés, même régionaux, ça demeure des petits marchés. Avant, un marché continental serait l'idéal pour l'Afrique. Donc évidemment, ça nécessite déjà que les monnaies soient converties entre elles et puis éventuellement d'arriver à long terme ou à moyen long terme à une monnaie unique qui permettrait de faciliter tous les échanges
0: un marché de 2 milliards d'habitants.
1: C'est l'idéal pour les Africains. Vous imaginez, chaque pays a un marché de 2 000 habitants, c'est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle vous voyez les pays qui ont, de, de, euh, qui ont des populations très larges, très large, voient plus rapidement euh, l'économie développer et les entreprises se développer plus rapidement parce que le marché est plus large.
0: Dans une vie antérieure, Sanislas Césé, vous avez connu les principales institutions financières que sont la Banque mondiale et le FMI, quel jugement vous portez sur ces institutions ce qui rythment les économies africaines la plupart du temps
1: Je crois que les pays africains devraient comprendre que euh, être dans un plan du FMI ou de, ou de la Banque mondiale, ce n'est pas la panacée. Il serait moins important de comprendre que ces institutions viennent être... Leur intérêt, c'est vraiment l'assistance technique. Euh, mais elles ne devrait pas être la base du développement économique des pays africains. Les pays africains devraient comprendre que ces institutions sont là pour justement venir, être, venir en appoint. Donc l'essence et la, et la stratégie de développement des pays africains doit être la responsabilité des pays africains. Pour moi, c'est extrêmement important. Je l'ai remarqué quand j'étais à la BAD et à la Banque mondiale, et je vois que malheureusement, les pays africains s'adonnent totalement à la Banque mondiale ou FMI ou à la BAD en pensant que ce sont eux qui seront responsables de leur développement. Non, pas du tout, c'est une grosse erreur. Je crois qu'il faut revoir ces institutions... Euh, 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 travaillent pour les pays et ce n'est pas le contraire. Et, donc, et je pense que la situation de faiblesse dans laquelle les pays africains sont, c'est des situations qui provoquent eux-mêmes malheureusement. Et il est extrêmement important que ce, ce paradigme change et que la Banque mondiale, le FMI, tout ça soit vu comme des institutions qui viennent apporter un, si vous voulez une assistance technique mais ne mais, mais doit pas être la base de la stratégie de développement des pays africains.
0: C'est le message que vous diriez à tous les chefs d'État si vous entendez
1: Absolument, absolument. La responsabilité du développement de votre pays euh, est la vôtre. Pas la Banque mondiale, pas l'UFMI, pas la BAND.
0: Sanisa Zézé, merci.
1: Merci infiniment. Merci de m'avoir reçu.